Heute Morgen werden wir ein ganz spannendes Thema anschauen, eine Realität anschauen, die vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass es sie gibt. Und die Frage, die wir heute Morgen uns stellen, ist, wie siegen wir über die finsteren Mächte, die auch in dieser Welt existieren? Ihr könnt euch daran erinnern, am Anfang heißt es, dass Gott Himmel und Erde erschuf. Also Gott erschuf ein Universum, ein physisches Universum. Er schuf Planeten, Sterne, Himmelskörper, er schuf auch die Erde und alles Leben. Aber Gott ist nicht sein, seine Gestalt, er ist nicht aus materiellen Dingen gemacht wie wir. Er ist ewig und er ist ein geistliches Wesen. Gott ist ein Geist. Das hat, das, man kann ihn nicht sehen, man kann ihn auch nicht so mit diesem Körper ihn anfassen, denn er ist ein geistliches Wesen. Und diese geistliche Welt ist überall dort, wo Gott ist. Und weil Gott allgegenwärtig ist, ist die geistliche Welt ewig und allgegenwärtig. Sie ist überall. Überall, wohin du gehst, gibt es eine geistliche Welt. Denn Gott wohnt in dieser Welt. Und in dieser Welt hat Gott dann das physische Universum erschaffen. Es ist also in dieser geistlichen Welt hinein erschaffen worden, das Universum, das wir heute sehen, beobachten, von dem wir selbst ein Teil sind, denn wir wurden auch von Gott erschaffen mit materiellen, physischen Körpern. Aber etwas ganz Besonderes ist dem Mensch gegeben, das den Tieren und den Pflanzen nicht gegeben ist. Die Bibel sagt uns nämlich, dass als Gott Adam erschuf und er da lag, der Adam, aus den Materialien, die Gott zuvor erschaffen hat, der Erde, da sagt die Bibel, dass Gott ihm Atem einhauchte. Atem. Also etwas von Gott selbst ist in den Adam übergegangen. Und in diesem Augenblick, wo Gott diesen Atem, Adam, eingehaucht hat, wurde er lebendig. Es ist also das, dass der Atem Gottes, oder die Bibel sagt, der Geist Gottes, das Wort für Atem ist das gleiche Wort für Geist, der Geist Gottes ist in den Menschen gekommen und der Mensch wurde lebendig. Wir sind also ein Teil dieser physischen Erde, aber die Menschen sind auch ein Teil der geistlichen Welt. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Wir sind nicht einfach nur physische Menschen, die einen Körper haben, die nach physischen Gesetzen leben müssen. Wir haben auch einen Geist, der von Gott kommt, der von Gott gegeben wurde. Und jeder Mensch hat das. Und dieser Geist, den wir haben, weil er von Gott gekommen ist, ist auch ewig. Er ist ewig. Und so ist etwas in uns, das uns als Menschen auch ausmacht und besonders macht, ist dieser Geist Gottes, der in uns ist. Und der ist nicht in Pflanzen, der ist nicht in Tieren, der ist einfach in uns Menschen. Jetzt wissen wir, gibt es diese natürliche Welt, die wir antasten können, die wir messen können, die wir erforschen können. Es gibt aber auch, wie gesagt, diese geistliche Welt. Und diese zwei Welten sind miteinander verbunden. Man kann die gar nicht trennen. Sie sind miteinander verbunden. Was in dieser physischen Welt passiert, hat einen Einfluss auf die geistliche Welt. 
und was in dieser geistlichen Welt passiert, hat einen Einfluss auf unsere physische Welt. Wenn wir diese Wahrheit verstehen, wenn wir das verstehen, dass alles, was wir da im physischen Tun auch einen Einfluss ins, im Geistlichen hat, dann verstehen wir auch viel besser, warum gewisse Dinge passieren. Wir verstehen gewisse Abläufe, von denen die Welt, der, die Gott nicht haben, gar keine Ahnung davon haben. Sie verstehen sie gar nicht. Der, Johann, äh, der Paulus hat gesagt, weil wir geistliche Menschen sind, können wir auch Dinge verstehen, die der Geist Gottes uns zeigt. Die Welt kann es nicht, denn sie haben den Geist Gottes nicht. Und Gottes Ziel ist es, dass mit diesem Wissen, das wir haben über die physische und geistliche Welt, dass wir ein siegreiches Leben führen. Gott will, dass du ein siegreiches Leben führst. Gott will nicht, dass wir durch das Leben durchgehen und immer wieder besiegt werden. Er will nicht, dass wir zerschlagen am Boden liegen. Er will das nicht. Er hat seine Armeen noch nie in eine Niederlage geführt. Die Menschen haben Niederlage erlitten, als sie sich von Gott trennten, als sie ihre eigenen Wege gingen. Aber wenn Gott führt, wenn Gott leitet, gibt er uns den Sieg. Und das ist der Wille Gottes, dass du ein siegreiches Leben leben kannst. Nun, wir sind natürlich mit anderen Menschen verbunden. Wir, sind, wir, haben, Arbeit, wir haben einen Arbeitsplatz, einen Ort, wo wir arbeiten. Wir haben Mitarbeiter und so weiter. Und natürlich, diese Dinge haben auch einen Einfluss auf unser Leben. Es ist nicht gleichgültig, wie andere Menschen uns behandeln oder wie wir andere Menschen behandeln. Das hat auch eine Verbindung miteinander. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott erstens einmal alle Kontrolle hat und auch wenn wir diesem negativen Einfluss zum Teil von der Welt ausgesetzt sind und auch eine gewisse Maßen leiden aufgrund von diesem Zustand, wissen wir, wo die Quelle ist und dass wir immer wieder zurückkommen dürfen an diese Quelle und uns füllen lassen dürfen vom Geist Gottes und vom Wort Gottes, der uns Kraft gibt für das tägliche Leben, um eben siegreich leben zu können. Ja, wir lesen der Anfang, 1. Mose 1, 1 bis 2, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sehen wir die Erschaffung der physischen Welt und zur gleichen Zeit der Geist Gottes, wo über allem ist und durch alles ist und durch ihn alles auch erschaffen wurde. Wir sehen, wenn wir von Gott sprechen, am Anfang schuf Gott, das heißt, das Wort für Gott ist Elohim. Das bedeutet, es ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zusammen haben sie die Welt erschaffen. Jeder hat diesen Auftrag oder jeden hat seine Wirkungsbereich wahrgenommen und sie haben Gott, äh Gott hat die Welt erschaffen. Wir lesen das auch im Kolosser 1,16. Denn durch ihn, durch Gott oder Elohim und in diesem Fall Jesus Christus wird betont, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Sein Throne oder Herrschaften, oder Fürstentümer, oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Jetzt müssen wir verstehen, dass als Gott 
die Erde erschuf, das physische Universum, hat er auch das Geistliche, die geistliche Welt, in der er lebt, auch bevölkert. Er hat geistliche Wesen erschaffen zur gleichen Zeit, wo er auch die Menschen erschaffen hat. Was sind diese, wer sind diese geistlichen Wesen? Die haben auch keinen materiellen Körper, wie wir es haben, sondern sie wurden erschaffen, um Gott zu dienen, um den Menschen zu helfen, um den Menschen beizustehen, um Aufträge wahrzunehmen, die Gott ihnen gibt. Diese sind diese unsichtbaren Wesen, die Bibel nennt sie auch Engel. Er hat die Engel Gottes erschaffen, die bei Gott sind und die Aufträge ausführen. Es gibt zum Beispiel, ihr habt sicher schon gehört von dem Engel Gabriel, das heißt, diese Engel, die haben alle einen Namen. Das sind nicht einfach irgendeine Nummer, sondern die haben alle auch eine Beziehung mit Gott. Sie haben Namen. Der Gabriel zum Beispiel ist einer der Engel, der Botschaften gebracht hat. Immer im Zusammenhang mit einer Botschaft ist der Engel Gabriel aufgetreten. Und so gibt es die, die verschiedenen Aufgaben, die diese Engel haben. Oder wir lesen von Michael, einem anderen Engel, der ein kämpfender Engel ist. Und wir lesen auch den Grund dann, warum das so ist. Da haben diese Engel also verschiedene Aufgaben wahrgenommen, die Gott ihnen gegeben hat. Es gibt auch Engel, die nur eines tun, und das ist loben und preisen und Gott anbeten. So hat also Gott diese physische Welt erschaffen, aber auch die, und die sichtbare und die unsichtbare. Und wir sehen auch, es heißt hier, es hat Throne und Herrschaften und Fürstentümer und Obrigkeiten. Das heißt, alles, was Gott macht, hat eine Ordnung, und hat eine Struktur. Gott ist nicht der Gott des Chaos. Er ist nicht der Gott der Unordnung, sondern er ist der Gott der Ordnung. Alles hat einen Zusammenhang, eine Beziehung, hat eine Ordnung. Und es gibt auch Hierarchien in der geistlichen Welt, wie es es auch auf dieser Erde gibt. Nun, diese geistliche Welt, wie gesagt, wurde von Gott, wie auch die physische Welt, wurde von Gott und für Gott erschaffen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo kurz bevor Adam und Eva ihren Fehler begangen haben, die erste Sünde, ist etwas anderes passiert im Himmel. Wir lesen das nicht im ersten Mose, im Genesis, sondern wir lesen das im Jesaja, der erste Fall, der stattgefunden hat, der erste, die erste Auflehnung, die stattgefunden hat, hat schon vorher angefangen, nämlich in der geistlichen Welt. Warum ist das passiert? Gott hat auch den Engel einen freien Willen gegeben, wie er ihn, wie wir ihn auch besitzen. Wir können uns entscheiden. Ich kann jetzt mich entscheiden, da zu sein oder nicht da zu sein. Ich kann mich entscheiden, Gott zu glauben oder nicht. Ich entscheide mich täglich viele Male für gewisse Dinge und auch die Engel tun das. Sie haben auch einen freien Willen. Das sind also nicht irgendwelche Sklaven, die Gott dienen, weil sie müssen, sondern das sind Wesen, die einen freien Willen haben. Und da war ein Engel, der ganz eine besondere Aufgabe hatte. Und wir lesen von ihm im Jesaja 14, 12 bis 14, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Oder ein anderes Wort ist Luzifer. 
Luzifer, heißt Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefallen, äh, zu, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du, du sprachst in einem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Fünf Dinge hat er da gesagt, was er tun will. Er hat also sich entschieden, Gott von seinem Thron zu stürzen und selbst Gott zu werden. Das war das Ziel von diesem Luzifer, dieser Glanzstern. Nun, wie wurde er versucht? Ich denke, Gott hat den Engeln auch eine gewisse Herrlichkeit und Schönheit gegeben. Und auch der Luzifer, der Glanzstern, der, hatte eine, der war wunderschön, hatte Weisheit und Reichtümer, die Bibel sagt. Und ich denke, das, was er bekommen hat, wurde zu einer Prüfung für ihn. Er hat sich selbst angeschaut, was er hatte und dachte, ich kann so sein wie Gott. Und dieses Verlangen will er immer noch heute den Menschen geben. Den gleichen Fehler, den er begangen hat, will er den Menschen geben, dass die Menschen denken, ich brauche gar keinen Gott, ich kann so sein wie Gott. Ich bin Gott. Ich bin der Gott meines eigenen Lebens. Ich bestimme, wer Gott ist. So, das hat Satan gemacht. Luzifer, der Glanzstern hat das gemacht. Und in diesem Moment, als er das gemacht hat und sich erhoben hat gegen Gott, wurde er von Gott aus dem Himmel herausgeworfen. Er wurde herausgeworfen. Und die Bibel sagt an einer anderen Stelle, dass ein Drittel dieser Engel mit ihm gegangen sind. Ich denke persönlich, wenn man andere Bibelstellen äh, studiert, dass der Luzifer, der Glanzstern, für den Teil des Lobpreises im Himmel zuständig war, in der, in der Gegenwart Gottes. Denn eine Stelle sagt, dass in seinem Körper auch selbst wunderschöne Instrumente oder wie, dass sein Körper wie ein Instrument war, weil es wunderschöne Musik machen konnte. Und es ist auch interessant zu sehen, dass gerade im Bereich der Musik so viel Zerstörung gebracht wurde, die durch Satan gekommen ist. Nun, Satan wurde herausgeworfen und diese Engel mit ihm und wir bezeichnen sie nicht mehr als Engel, denn Engel heißt, sie sind Botschafter Gottes. Diese Wesen, geistliche Wesen, die aus dem Himmel verbannt wurden, das, diese nennen wir Dämonen, böse Geister, Dämonen. Und sie sind real, sie sind in dieser Welt und sie wollen Menschen beherrschen. Sie wollen Menschen zerstören. Sie wollen aus dieser Erde eine Wüste machen. Sie wollen das, was gut und schön und fruchtbar ist, sie wollen es zerstören. Das ist das einzige Ziel, das Satan hat, das zu zerstören, was Gott erschaffen hat. Nun, es ist ihnen dann gelungen, Eva und dann auch Adam zu verführen. Wir lesen 1. Mose 3,1, die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? 
Es ist also mit einer Frage angefangen. Er hat es hinterfragt. Und das ist auch, wie Satan vielmals äh, die Menschen versucht. Du bist zwar sicher, dass Gott das gesagt hat, aber dann kommen diese Fragen. Ist es wirklich so? Du hast, Satan ist ein, ein, jemand, der Zweifel bringt. Immer wieder. Ist es wirklich so? Wird, dich, wird Gott wirklich für dich sorgen, wenn du ihm vertraust? Wenn du ihm den Zehnten gibst, wird er dich versorgen? Wenn du ihm nachfolgst, wird er dir helfen? Diese Fragen kommen immer wieder und wir erlauben diese Stimme des Feindes zu kommen und uns zu irritieren und manchmal auch zu verführen, dass wir nicht auf Gott vertrauen, sondern dass wir auf das hören, was der Feind sagt. Nun, natürlich ist die Schlange selbst nicht Satan, aber Satan hat sich der Körper der Schlange gewählt, um damit mit diesem Körper und das zeigt uns auch, Satan kann nicht einfach in Verbindung mit Menschen treten, er muss es durch etwas tun. Und er hat es durch die Schlange getan und die Schlange hat dann gesprochen und wir lesen dann, wie Eva von diesem Baum genommen hat. Wir lesen im, im, im Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut vom Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, drei Dinge, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, von dem Paulus spricht. Dann nahm sie eine Frucht und aß. Also es ist nicht, war nicht ein Apfel, wir wissen das gar nicht, es ist einfach Frucht. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Also er war neben ihr und hat das Ganze mitverfolgt, nicht eingegriffen und hat es auch ihm gegeben. Auch er aß. Nun, in diesem Vers wird eigentlich Satan zum ersten Mal erwähnt in der Bibel. Die andere Bibelstelle von Jesaja kam natürlich viel später und gibt uns eine Erklärung, ein, 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 ein Bild, was vorgefallen ist. Da aber lesen wir, wie Satan in Aktion getreten ist. Also er lebt auch in dieser geistlichen Welt und durch ein physisches Medium, die Schlange, ist er in Verbindung getreten mit dem Menschen. Das tut er auch heute noch. Menschen, die sich Satan zur Verfügung stellen, Dinge, ja, vor allem Menschen, die sich Satan zur Verfügung stellen, benutzt er manchmal als Medium, um Böses auszuführen. Er selbst kann es nicht, denn er hat keinen physischen Körper, wie wir es haben, aber er kann Menschen dazu verleiten, sich gegenseitig zu bekämpfen. Er kann Menschen dazu führen, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht tun wollen, aber weil sie Gott nicht in ihrem Leben haben, sind sie einfach Instrumente geworden, ohne es vielleicht selbst zu wissen. Das tut Satan noch heute. Weil, der, weil Satan gefallen ist, ist auch, nicht, ist, ist auch der Mensch, also der Mensch ist dann auch gefallen und wurde von Gott getrennt. Nun, was ist jetzt die Lösung für uns? Wie bewegen wir uns in dieser Welt, in dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt? Die Antwort Gottes war folgendes. Im 1. Johannes 3, 8 lesen wir, wer in der Sünde lebt, das ist eine ziemlich klare Aussage da, wer in der Sünde lebt, also wer weiterhin und bewusst in der Sünde lebt, das ist ein, ein, eine bewusste Entscheidung, einen bewussten Lebensstil, in der, von Gott getrennt zu leben, in der Sünde zu leben, 
wer in der Sünde lebt, bewusst stammt vom Teufel. Das heißt, er ist inspiriert und geleitet vom Teufel. Denn der sündigte von Anfang an. Er war also der Erste, der sündigte, Satan. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wir lesen dann, als Gott mit Adam und Eva gesprochen hat, hat er auch mit der Schlange gesprochen und gesagt, diese Frau wird ein Nachkommen haben und er wird dir den Kopf zertreten. Er hat also schon damals gesagt, dass ein Messias, ein Retter kommen wird, ein Mensch, der von Gott geboren ist, ein Mensch, der den Satan besiegen wird, ihm den Kopf zertreten wird und du wirst ihm in die Ferse stechen oder beißen. Und wir wissen, dass Jesus sehr leiden musste aufgrund unserer Sünde, als er am Kreuz gestorben ist. Aber gerade in diesem Tod, was ausgesehen hat wie ein Sieg für den Feind, als er am Kreuz hing, wurde zum größten Sieg der Geschichte der Menschheit, des Universums. Dieser Sieg hat uns das Leben gerettet. Dieser Sieg von Jesus Christus macht uns nicht mehr zu Opfern, sondern es macht uns zu Söhne und Töchtern des Allerhöchsten Gottes. Und wir dürfen im Sieg leben und Satan besiegen. Halleluja. Er wurde besiegt von Jesus Christus am Kreuz und wir dürfen ihn immer wieder besiegen, weil wir verbunden sind in Jesus. Nicht wir haben Angst vor ihm, er hat Angst vor uns. Wenn die Christen wissen, wer sie sind in Jesus Christus, wenn sie wissen, dass der Geist Gottes in ihnen lebt und dass Gott gekommen ist, dass Jesus gekommen ist, um die Werke der Finsternis zu vernichten, er hat ihn besiegt, dann dürfen auch wir, liebe Geschwister, in diesem Sieg, den Christus für uns errungen hat, wandeln. Wir sind keine Opfer der Umstände. Wir sind Sieger in Jesus Christus. So ist es geschrieben und so will es Gott auch. Er hat uns also eine Chance gegeben, eine Möglichkeit gegeben, umzukehren, wieder zu ihm kommen. Das, was Adam und Eva kaputt gemacht haben, hat Christus neu gemacht. Die Bibel sagt, dass Jesus der zweite Adam ist. Der, der erste Adam hat Sünde gebracht, der zweite Adam, Jesus Christus, hat Leben gebracht. Vergebung, Leben, Licht, Halleluja. Und wir sind Gottes Kinder. Ja, er, Jesus hat Satan besiegt. Es steht nämlich geschrieben. Und jetzt müsst ihr euch an euren Stühlen festhalten. Das ist so gut. Er hat den Schuldschein. Es gab also einen Schuldschein. Wisst ihr, was es ist? Eine Anklage. Punkt für Punkt Anklage. Und glaubt mir, diese Anklage war korrekt. Wenn es eine Anklage gibt gegen dich und mich, kann der Staatsanwalt nicht einfach sagen, ja, ich vermute und so. Nein, es gibt ein Protokoll, es gibt einen Punkt-für-Punkt-Anklage. Da und da und das hast du gemacht. Da hast du das Gesetz gebrochen. Und es gibt eine Anklage gegen dich. Und diese ist korrekt. Wir haben gesündigt. Wir haben das Gesetz gebrochen in allen Dingen. Wir sind durch und durch sündig getrennt von Gott. So, es gibt einen Schuldschein. Jetzt aber, er hat den Schuldschein der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, 
Es gibt also einen, eine rechtliche Anklage gegen uns. Für ungültig erklärt. Halleluja, hat es zerrissen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Es gibt keine Anklage mehr gegen dich und mich. Keine Anklage. Halleluja. Das ist ein Gefühl der Freiheit. Ich wurde angeklagt, zu Recht angeklagt, denn ich bin schuldig. Aber diese Anklageschrift hat Jesus genommen, ans Kreuz genagelt, mit dem Nägel, die durch seine Hände und Füße geschlagen wurden, wurde auch diese Anklageschrift an das Kreuz genagelt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet. Ihre Waffe war diese Anklageschrift. Die Schuld. Du bist schuldig. Du bist schuldig. Das war ihre Waffe. Er hat sie jetzt aber entwaffnet. Völlig entwaffnet. Und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Halleluja. Liebe Geschwister, zu wissen, dass wir nicht mehr einfach diese Opfer sind in dieser Welt, dass wir nicht mehr die Angeklagten sind, die Schuldigen, sondern dass wir die Befreiten sind, dass wir diesjenigen sind, die freigesprochen wurden. Es gibt keine Anklage mehr gegen dich. Warum? Christus hat den Preis bezahlt am Kreuz mit seinem Körper, mit seinem Blut, mit seinem Leben. Er hat dafür bezahlt. Halleluja! Und jetzt dürfen wir, auch wenn wir noch in dieser physischen Welt wohnen, wir dürfen den Sieg auch erringen in dieser geistlichen Welt. Halleluja! Denn Jesus ist der Sieger und wir gehören zu ihm und wir müssen keine Angst mehr haben. Wir haben einen Sieg, den Christus uns geschenkt hat. Wir müssen also nicht mehr in dieser Niederlage der eigenen Kraft und des eigenen Lebens leben, sondern wir können in dem Sieg leben, die, der zu uns gekommen ist durch die Gnade Gottes, durch das Werk Jesus Christus am Kreuz. Wir dürfen in diesem Sieg leben. Das sagt auch der Johannes im 1. Johannes 4,4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Halleluja. Es gibt jemand, der lebt in dir, der Geist Gottes, und der ist größer als alles, was du in der Welt jemals an, äh, in Opposition erleben könntest. Er ist größer. Er ist stärker und er lebt in mir. Halleluja. So du und Gott. Du bist immer in der Überzahl. Du bist nie allein. Immer. Satan hat keine Chance. Keine Chance. Wenn ich ganz einfach in Christus bin und bleibe, wenn ich in seiner Gnade bleibe, wenn ich mich an ihn festhalte, er ist mein Sieg, er ist meine Kraft. Halleluja. Die Bibel sagt im 1. Petrus 5, 8-10, bis seid nüchtern, das ist eine, eine Aufforderung. Seid nüchtern und wachet. Wir sollen, die Gemeinde sollte nicht am Schlafen sein, sondern wachen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Das tut er noch mit Menschen, die nicht zu Gott gehören. Er versucht auch, die Christen anzugreifen. Dem 
widersteht standhaft im Glauben. Widerste widersteht ihm. Lasst es nicht zu, dass er unsere Familien wegnimmt. Lasst es nicht zu, dass er uns angreift. Wir widerstehen ihm im Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich vollzogen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu. Nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ja, es ist Tatsache, dass in der Welt, weil wir mit anderen Menschen verbunden sind und diese manchmal Entscheidungen treffen und manchmal treffen wir selbst Entscheidungen, die nicht so gut sind, dass dann aufgrund von diesen Entscheidungen ein gewisses Leiden in unsere Leben hineinkommt. Es gibt die Sünde und diese bringt Leiden hervor. Aber wir sollen festhalten, dem Satan widerstehen, im Glauben festhalten, das Wort Gottes bekennen, wachen und beten, wachsam sein, füreinander beten. Denn wenn wir füreinander beten, liebe Geschwister, ist es wie ein Schutz, der über jeden Einzelnen kommt, wo Gott mehr und mehr wirken kann und wo die Engel Gottes uns beistehen können und helfen können. Wenn wir beten, dann passiert etwas. Wir tun das physisch, wir kommen zusammen und wir beten, aber wisst ihr was? Im Geist passiert etwas. Was wir in diesem Leben tun, hat einen Einfluss im Geistlich, in der geistlichen Welt. Was wir hier tun, hat einen Einfluss in die Ewigkeit. Wir können etwas bewirken. Wir sehen zwar vielleicht physisch nicht sofort eine Veränderung, aber wir wissen, dass diese geistliche Welt real ist und dass wenn wir festhalten, festhalten heißt nicht nur, ja, ich habe jetzt gebetet, jetzt ist es genug. Festhalten heißt, wir bleiben dran, wir bleiben dran, wir bleiben am Ball. Wir wollen nicht Satan irgend auch nur einen kleinen Raum geben in unserem Leben, sondern wir wollen festhalten an dem, was Gott uns gegeben hat. Halleluja. Ja, wir lesen dann, ich werde das jetzt ein bisschen überspringen, denn wir haben nicht genug Zeit, aber im Epheser 6, 10 bis 18 lesen wir, dass wir eine Waffenrüstung haben. Und er sagt hier, vielleicht der Anfang, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, lasst euch stärken. Durch seine Kraft, nicht meine eigene Kraft, durch seine Kraft. Zieht die völlige Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Satan versucht es immer wieder. Er lernt seine Lektion nicht. Er versucht es immer wieder, dich anzugreifen. Aber wir haben eine Waffenrüstung. Und es ist wichtig, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Schau mal deinen Nachbar an und sag, lieber Nachbar, du bist nicht mein Feind. Du bist mein Bruder, meine Schwester. <lacht> wir kämpfen nicht gegeneinander, liebe Geschwister. Gegen wer ist unser Kampf gerichtet? Gegen diese finsteren Mächte. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Also ich kann mich gut erinnern, 
den ersten Tag in der Rekrutenschule. Könnt ihr euch erinnern? Der erste Tag. Also wir kommen ja wie die Blöden. Wir haben keine Ahnung, wie das ganze Leben im Militär funktioniert. Lange Haare, weiß ich was. Und ja, die einen kommen zu spät und andere. Irgendwelche Dinge passieren, oder? Und ich war in einer, in einer Spezialeinheit. Und da hat man ganz besonders noch Dinge erwartet. Und wir hatten aber keine Ahnung von den Ganzen. Und es ging eine Zeit, bis wir wussten, wie wir mit den Waffen umging, wie, wie, wie das Militärleben vor sich geht. Jetzt könnt ihr, euch, könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt am ersten Tag diese Rekruten hat, die haben noch keine Ahnung von Dingen. Und jetzt fängt der Krieg an. Also, ja, ihr Rekruten, ihr geht jetzt einmal in den Krieg an die Frontlinie und schaut, dass ihr den Feind besiegt. Geht. Das wäre katastrophal. Das würde nicht gut herauskommen. Da würde niemand überleben. Aber wir sind zusammen in einer Gemeinde, liebe Geschwister, und wir wollen uns trainieren lassen, ausbilden lassen von dem General der aller Generäle. Er ist mit uns und er zeigt uns, wie wir unsere Waffen benutzen. Halleluja. Und er hat gewisse Menschen, die uns dabei helfen, wie Feldweibel und Hauptfeldweibel. <lacht> Oberfeldweifel und, und, und Leutnant und weiß ich was. Er hat auch dort Strukturen. Menschen, die uns helfen, zu wachsen, gestärkt zu werden, mit diesen Waffen richtig umgehen zu können. Er will uns dabei helfen. Er hat uns diese Waffen gegeben und lest doch das Ganze nochmals durch. Und es gibt da sieben Waffen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Verkündigung des Evangeliums, der Glaube, Gedanken des Heils. Das Wort Gottes und das Gebet, das sind unsere Waffen. Und mit diesen Waffen, liebe Geschwister, besiegen wir den Feind. Wir besiegen ihn jedes Mal. Wir müssen uns aber darauf vorbereiten. Wenn du vorbereitet bist, hast du keine Angst, in die Prüfung zu gehen. Ich kann mich gut erinnern, meine Schulzeit manchmal, Prüfung, ich habe mich nicht vorbereitet und ich dachte, einen Abend vorher, das geht schon noch, und dann schaue ich die Bücher an und weiß ich was und versuche alles in meinen Kopf herein zu, äh, hereinzustellen, alles zu lernen, und, und das geht meistens nach hinten aus, dieser Schuss, geht meistens nicht. Und dann schaut man zum Nachbarn, was er geschrieben hat, oder man hat einen kleinen Spick irgendwo versteckt, man versucht zu äh, betrügen, etwas vorzugeben, das nicht ist, nämlich ein Wissen, das ich nicht habe. Aber wenn ich mich sorgfältig vorbereitet habe, dann kann ich in die Prüfung hineingehen sagen, ja komm, die Prüfung soll kommen. Ich freue mich darauf, denn ich bin vorbereitet, ich weiß, was ich weiß, ich kann, was ich kann und es ist durch Christus mir gegeben. Amen. So möchte ich euch ermutigen, liebe Geschwister, heute Morgen, euch erfüllen zu lassen von diesem Wissen, dass Gott für, euch, für uns ist, für dich ist, dass derjenige, der dir in dir wohnt, viel größer ist als derjenige in der Welt und dass du bestimmt bist zum Sieg in und durch Jesus Christus. Amen.